0: Ataraya, el poder de la radio
1: Hoy
2: en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 15 de enero de 1950 Nace el extraordinario
3: defensor francés Marius Tresor De gran estampa, técnica de alto nivel Y mucho temperamento Comenzó a dejarse notar en su dimensión En el Mundial de Argentina 78 Pero fue en España 82 En donde sin duda se erigió Como el mejor defensor del mundo la columna de Ébano, en un partido histórico ante Alemania, incluso anotó un gol. Creo que sirvió de poco, pues a pesar de la diferencia de dos goles que los franceses habían alcanzado sobre los teutones, estos se repusieron, empataron y finalmente ganaron por penales, dejando a tresor y a toda esa gran generación de jugadores galos fuera de
4: la final del Mundial de España. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
3: Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate mil dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la App Onboard BDP y empieza a participar.
6: Yo me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido.
12: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
13: Autorización número 1868 CNE, Elecciones Generales 2021.
14: BIES, el Banco de los Afiliados y Jubilados.
13: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas
10: puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
14: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
10: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el
14: 1800-107. Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10.
13: Aportamos, aportamos al, al futuro. Autorización número 1875. CNE, elecciones generales 2021. Voto por
2: mi Ecuador, porque con mi voto el Ecuador será un país mejor. Para elegir informado, conoceré las propuestas de todos los candidatos.
1: Este 16 y 17 de enero, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue los debates presidenciales organizados por el Consejo Nacional Electoral. El debate electoral es transparencia y garantía de acceso a la información. Este 7 de febrero, en elecciones confiables, transparentes y con medios vidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Ecuador unido en democracia.
3: 80 sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líder, un nombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal la hora del pocho de este día de quincena, primera quincena del 2021, para todos aquellos que obviamente cobran quincena para las personas que eh, tienen eh, dependencia laboral y cobran su quincena pues hoy es un día alegre como todos los 15 y 30 porque eh, llevan su cheque, ojalá las empresas puedan hoy cancelar eh, eh, los haberes de sus empleados pero pues en todo caso pues hoy es día de quincena y además coincide que la primera quincena del 21 es fin de semana, de todas maneras guarden, ahorren, aprovechen esto de que mantenemos el distanciamiento para, para ahorrar un poquito, sin el ánimo tampoco, es que por eso no se va a salir, ni se va a gastar, nada pero, pero eh, estamos en otras épocas de la vida, así que también puede ser esta una oportunidad para comenzar a estimular el ahorro en la medida de las posibilidades. Temas políticos hoy día van a concentrar nuestro programa, los debates que se, que se están dando, ayer se dio un nuevo debate, los debates que se van a dar este fin de semana, incluso hoy día concluye el debate de la Cámara de Comercio y mañana y pasado arrancan los debates del CNE, las propuestas que están haciendo en algunos temas, los candidatos a la presidencia de la República vamos a revisar la opinión de algunos de ellos sobre distintos temas. En fin, varias cosas. También vamos a tener una entrevista sobre las reformas a la ley de minería más adelante, pero por, eh, eh, por eh, arranque del programa, pues como siempre, el saludo de nuestros contertulios. Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma, y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, sobre el tema COVID, dos cosas. Primero, Israel anuncia ahora la existencia de un spray que han inventado que... Eh, echándoselo sobre las fosas nasales, mata el virus. No, no permite que el virus pueda ir más, más allá de las fosas nasales. De repente habría que ponérselo antes de que llegue el virus a las fosas nasales, porque si ya llega el virus a las fosas nasales, ya el virus está dentro ya no en las fosas nasales. Ese podría ser una especie pues, de, de medida preventiva. Eh, de alguna u otra manera, eh, como, como lo que usamos para el alcohol, eh, para las manos, el alcohol, ¿a qué sería este spray que están inventando los israelitas eh, de manera preventiva para evitar de que en algún momento, si el virus se quiere meter por fosas nasales, pues por ahí ese spray los vaya matando? Eh, en esta guerra hay que inventar todos los días armamento también contra este maladado virus del COVID-19. Y el otro tema: Colombia anuncia 10 millones de, de dosis de vacunas para las próximas horas, para los próximos días y nosotros como, como gran aliento el presidente salió a decir de que ya no son 50 sino 78 mil dosis que vienen ahora bueno, digamos que eso hay que dividirlo para dos porque son doble dosis, eh, recuérdese que cada, eh, después de la primera de Pfizer hay que vacunarse nuevamente la segunda, por tanto si vienen 78 mil realmente pues lo que lo que eh, estamos hablando es de 39 mil personas que se van a vacunar, mientras que en Colombia están hablando ya de 10 millones de vacunas. Todo eso lo vamos a hablar con Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma y con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
15: Buenos días con todos, buenos días. Ocho buenos días, Gustavo. Eh, tengo entendido que son 86 mil, no 78 mil, pocho las vacunas que llegan, son 86 mil. O sea, 43 mil. 43.000 personas serían las que se estarían vacunando inicialmente. ¿Un
3: estadio modelo lleno?
15: Sí, pero ¿cuántos médicos, policías y personal de primera lineal? Y pues adultos mayores en heriátricos, no sé si alcance para todos. En todo caso, pues a partir de marzo ya supuestamente llegarán los, los lotes más, más grandes de, de vacunas. En todo caso, la recomendación, hay que seguirse cuidando, hay que seguir teniendo precauciones el virus está mutando, ya encontraron una nueva cepa en Brasil que ha provocado que Reino Unido, cosas de la vida, Reino Unido prohíbe el ingreso de ciudadanos del Ecuador, de Colombia de Perú, de Brasil, etcétera, etcétera, a su territorio por esta cepa, pero que yo sepa, nunca prohibió la salida de sus ciudadanos cuando se detectó la cepa allá, en fin son cosas que, que suceden, y en cuanto a lo del los debates, hay cosas que comentar y sobre todo sobre el debate del Consejo Nacional Electoral, que efectivamente van a participar los 16 el sábado y los 16 el domingo. O sea, cambiaron de nuevo el formato. Sí, está como dijo en su momento el CIDE, son.
3: Pero si me, me, nos, nos dijeron que no, qué cosa. Dios.
15: Sí, pero lo acabo de ver ahorita en el universo. Supuestamente es un programa que va de 20 horas hasta las 23 horas. En la primera hora y media actúan los primeros ocho candidatos del grupo que se formó y luego actúa nosotros y al día siguiente es igual. Ahí está explicado pero lo podemos revisar más adelante.
3: Eh, ahí podría darse una explicación que más adelante la vamos a dar. Este, Gustavo González Cabal, Gustavo, tú eh, eh, difundiste la información que Colombia ya está importando 10 millones de vacunas para las próximas horas. Ampliarnos un poco. Audio, audio Gustavo. Audio, audio Gustavo. A ver,
16: vamos con Gustavo
3: González Cabal, el bueno. cabalmente peligroso. Ahora sí, Gustavo.
15: Buenos días, Alfonso.
16: Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. En verdad, Colombia nos lleva algunos eh, cuerpos de distancia, para usar un término hípico, frente al desarrollo y a cómo debe moverse un país. Eh, no por algo, no por, no por coincidencia, se llevaron a una periodista de la capacidad de Andrea Bernal que anoche demostró en el debate que una periodista informada que una periodista con suficientes recursos intelectuales y bien actualizada puede sacar mejor de las, lo mejor de las personas yo fui a ver el debate Alfonso y Fernando un poco
12: eh,
16: me voy a desconectar en cualquier momento pero la, señorita, la señora Andrea Bernal guayaquileña que trabaja en NTN 24 de Colombia y creo que también en Caracol, pues hizo un trabajo espectacular. Ella hizo y logró sacar lo mejor de los candidatos. Entonces, y cuando no querían debatir, ella les insistía sobre diferentes temas. Pero concentrándonos en lo que tú decías, las vacunas del COVID-19 y un poco respecto a lo que decía Fernando de la nueva cepa encontrada en Brasil. En estos momentos, lo que está preocupando al mundo es una nueva cepa encontrada en Japón, altamente peligrosa. No se detallan mayores características de su peligrosidad, pero está llamando muchísimo la atención de la OMS y de las autoridades de salud de la zona. No sé en qué consiste su peligrosidad, pero esa es la noticia que acaba de ingresar eh, por fuentes como la AP Internacional, que son agencias de prensa muy bien establecidas. Ah, en efecto, Colombia tiene 10 millones de vacunas. ¿no? Y, y en lo que Fernando preguntaba, solamente en policías nacionales hay 40.000 policías, Fernando.
15: No te digo, ahí se va a ir la, el total de la vacuna. O sea, entre, no alcanza ni para los médicos y los policías y los... Y los el los geriátricos de la tercera edad, que las personas mayores que están en los geriátricos, no le alcanza. Es lo que supuestamente se iba a iniciar con, con ese proceso de vacunación, pero la cantidad que llega no alcanza para
2: todos.
16: Sí, pero en esa línea y en esa línea Colombia dio la, los pasos que debería haber dado de una manera importante en su momento el, el gobierno del Ecuador. Lo que pasa, Alfonso, es que el gobierno del Ecuador está metido en una verdadera encrucijada eh, eh, económica y de a poco va saliendo, por ejemplo, ha logrado una importante cantidad de dinero que le preste una entidad de gobierno de los Estados Unidos para cambiar por deuda china la deuda china es al 7% esta deuda que nos daría eh, una entidad norteamericana que se me escapa el nombre, es al 2.5% entonces nos ahorramos un enorme diferencial solamente en el tema de interés, el problema está en que los contratos de deuda que se firmaron con China tendrían la cláusula de que la única manera de pagarles eh, esos contratos de crédito a los chinos era con la entrega de petróleo ahí vamos a tener un buen quilombo
3: bueno, pero hay que, hay que Gustavo y Fernando denunciar esto yo veo que no se denuncian este tipo de cosas este tipo de negociaciones perversas, chulqueras que se hicieron con los chinos Realmente atentaron contra la economía de este país y quienes lo han hecho todavía se dan el lujo de criticar lo actual y de querer vender una imagen de que se manejaron pulcramente cuando es todo lo contrario, pero el problema es de que realmente tampoco se, 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 se los evidencia se los se los vitrinea en esa macabra acción financiera que llevaron en tiempos pasados. Prácticamente le entregaron el país a los chinos, tantos que hablaban de la soberanía, país altivo y soberano. De ahí salió la famosa el famoso nombre de país para la organización política que en esa época era liderada por el correísmo, país altivo y soberano, por eso país. O sea, lo hicieron hicieron el juego de palabras o de letras y palabras, claro, para que las iniciales lleven lleven eh, 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 la, la, las iniciales estructuren la palabra país para identificar a la organización política con el país. Imagínense ustedes. Bueno, esta gente lamentablemente manejó muy mal la política de endeudamiento. Nos endeudaron en cantidades impresionantes y a tasas de interés altísimas. Bueno, Y eso no se dice, eso no se garantía, recuerda Con garantía petrolera Y entonces ahí sí, no importa la soberanía O sea, ellos entregaron La soberanía económica del país E hicieron Tanto relajo por un rinconcito Del aeropuerto de Manta Diciendo que eso era atentar contra la soberanía A claro, quienes combatían el narcotráfico A quienes combatían el narcotráfico Por eso yo siempre he dicho que atrás de esa Decisión política hubo una comercialización De la decisión Siempre he dicho eso y no me voy a excluir de ese pensamiento jamás. Pero lo más grave es que mientras confundían a la gente diciendo que había que defender la soberanía nacional por ese rinconcito que no influía absolutamente en nada en cuanto a la, al control en sí de esa base aérea que siempre fue ecuatoriana y que siempre estuvo controlada por la fuerza aérea ecuatoriana, sin embargo, entregaron la soberanía económica del país a los chinos. Y ahí sí, pasan silbando y nadie les dice nada. Para terminar el tema del COVID, eh, esperemos a ver qué pasa también con este tema de, de, del spray que han inventado los israelitas, que parece ser... Eh, un... Eso
15: que tú dices del spray, Pocho, eso, no, eso tiene que ser eh, de uso no sé, ahí tendrán indicaciones, pero de uso diario o, o, o semanal, no sé. Eso no puede ser eh, que si te cae el virus te lo ponga, porque el no. virus no, en, en, es, es asintomático durante cinco días ya, y ya te, lo tiene. No, ya, no eso, eso es que preventivo. Es
3: ¿Cómo prevención? Eso es preventivo, porque además si ya te cayó el virus y ya se metió el virus ya te lo echas en la fosas
15: nasal, el virus está adentro.
3: Sí, además, es, cuando te das cuenta
15: que tiene el espíritu, ya lo tiene, cinco
7: días. Bueno, no sé ya lo tiene
3: cinco días, ya está recontradentro, está en los pulmones, o está es en la madre. garganta, ya, ya no puede hacer absolutamente nada. En eh, todo caso, Colombia, y, y esa es una de las cosas que a mí me preocupa, mira que nos estamos una vez más quedando a la saga. Colombia ya está llevando 10 millones de vacunas. Chile hace rato que viene vacunando. Perú también ya está vacunando hace algún tiempo. Otros países de Latinoamérica ya lo han hecho. Ecuador recién va a vacunar a hablamos hace un ratito a 43 mil personas y de ahí a ver qué pasa en marzo a mí me preocupa esto siguen saliendo nuevas cepas el problema no es que salgan eh, eh, virus con nuevas cepas porque yo creo que la vacuna contra el coronavirus terminará aniquilando a todas aquellas nuevas cepas también el problema es que no podemos todavía ni luchar contra la vieja, ni contra la nueva ni, la, ni contra la recontra nueva porque no nos llegan las vacunas Apenas 43 mil personas van a ser vacunadas. Y si hay que establecer un orden de prelación, que me disculpen con el corazón en la mano, que me disculpen policías y militares. Yo creo que los primeros 43 mil vacunados tienen que ser las personas que trabajan en los hospitales que han venido tratando temas COVID y que siguen tratando temas COVID y las personas de la tercera edad más vulnerables posibles. Punto. Los policías enfrentan delincuentes, los, los policías no tienen un mayor contacto con el pueblo. Yo, yo, yo los militares que la, igual. O sea. Yo creo que la
15: prioridad la tienen los médicos y el, 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 los tres grupos prioritarios. Los médicos, médicos paramédicos. Pediátricos y, y, y policías. Pero, pero, pero es que,
3: pero pero es que no, no alcanza. Pero es que no hay para tres grupos.
15: Exacto, no alcanza.
3: Entonces yo preferiría que todos los médicos y paramédicos posibles sean vacunados. Y que también sean vacunados de una vez en la mayor cantidad posible las personas de la tercera edad más vulnerables, o sea, las personas que están en geriátricos, las personas que de alguna u otra manera por su estatus tienen una mayor vulnerabilidad. Y, y tratar de acelerar la incorporación de la vacuna al Ecuador ya de una manera masiva. No puede ser de que Colom Colombia ya arranque con 10 millones y nosotros para 43 mil personas. Es una cosa increíble. Nos vamos a la primera pausa, retornamos ahora sí con temas políticos.
5: El siguiente es un espacio publicitario
2: Voto por mi Ecuador, porque con mi voto el Ecuador será un país mejor. Para elegir informado, conoceré las propuestas de todos los candidatos. Este
1: 16 y 17 de enero, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue los debates presidenciales organizados por el Consejo Nacional Electoral. El debate electoral es transparencia y garantía de acceso a la información. Este 7 de febrero, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Ecuador, unido en democracia.
13: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
17: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes. Es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado. sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual podamos ser testigo de algo histórico histórico para la provincia y para el país
13: autorización número 1783 cne elecciones generales 2021
7: cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis
13: Autorización número 1879. CNE, Elecciones Generales 2021.
4: Cuando no evitas aglomeraciones, hay una muerte. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
14: Autorización número
13: 0153. CNE, Elecciones Generales 2021.
14: BIES, el banco de los afiliados y jubilados.
10: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
14: Y trabajamos para mejorar los canales virtuales.
10: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800
14: -107. Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10.
13: Aportamos al futuro. Autorización número 1875. CNE. Elecciones Generales 2021.
2: Voto por mi Ecuador. Porque con mi voto el Ecuador será un país mejor. Para elegir informado conoceré las propuestas de todos los candidatos. Este 16 y 17
1: de enero, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue los debates presidenciales organizados por el Consejo Nacional Electoral. El debate electoral es transparencia y garantía de acceso a la información. Este 7 de febrero, el en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Ecuador, unido en democracia.
14: BIES, el banco de los afiliados y jubilados.
10: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
14: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
10: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 bies -7.
14: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10. Aportamos,
13: aportamos al futuro. Autorización número 1875. CNE, Elecciones Generales 2021.
7: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
18: CNT tiene los mejores planes móviles desde 17 con 90 centavos al mes, con más de 54 gigas de navegación, redes sociales y aplicaciones libres para que nunca pierdas esa conexión tan especial con tu familia y amigos. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.ec o llamando al 1 800 100, -100. CNT. Conectémonos
13: más. Mucho más. Autorización número 1880, CNE, Elecciones Generales 2021.
19: Soy Isidro Romero, voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
5: Isidro Romero Carbo, presidente, lista 8 de
0: avanza. ¡Está todo lista 8!
6: Presidente CNE 2021
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes cool
3: Bueno, retornamos, este, Fernando y Gustavo. Eh, opiniones de ambos sobre el debate de ayer de la Cámara de Comercio, que hoy tiene que complementarse con el otro grupo, pero de lo que se pudo escuchar ayer eh, me gustaría escuchar eh, la opinión de ambos. Comencemos con Fernando. Bueno,
15: ayer estuve viendo el debate y realmente eh, 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 algo que dijo Gustavo, que es la gran realidad, ¿no? O sea... La acción de, de Andrea Bernal como moderadora, como conductora, fue realmente excelente. Trató de sacar lo mejor de cada uno de los candidatos, tarea difícil. Y nos y invitaba a confrontarse, a cuestionarse, porque muchos rehuían el, el, el querer tener algún tipo de enfrentamiento. Eh, me causó una buena impresión el señor Freire. Pareció que es muy centrado en sus comentarios y todo más allá de de que no tenga, pues, el conocimiento mayoritario de la gente, o sea, conocer una persona popular conocida, pero y que esté auspiciado por un partido que en un momento dado fue cuestionado, o es cuestionado, pero me gustó su, su forma de, de manejarse y de, y de actuar. O sea, creo que se pudo apreciar un poco más ayer a cada uno de los candidatos, ratificar ciertos criterios que se formó uno sobre uno y, y, en, y entender de ciertas acciones de otros
16: Gustavo, tu criterio eh, ratificar lo que te había dicho desde el principio y confirma Fernando en la gran conducción de Andrea Bernal uh, este debate está sirviendo para que las personas indecisas vayan haciendo una especie eh, Alfonso como de listas por las cuales nunca por personas que, por las cuales nunca van a votar y por Van haciendo otra lista por las personas que pudieran votar en los indecisos. Me quedo totalmente conforme y de acuerdo a lo que Fernando ha dicho. El señor Freire, no sé quién es, pero anoche vi un hombre muy preparado, muy claro, con sus ideas eh, perfectamente eh, establecidas, con un constructo eh, muy positivo y muy lógico frente a la situación del país. Me gustó también el señor Hermas. También fue una muy buena impresión escucharlo. Me gustó por soñador, me gustó por tener bandera. Y evidentemente, Guillermo Lazo, que es su tercera campaña, es un hombre maduro. ¿Sabes qué me gustó de Lazo? Que estuvo suelto. Que estuvo mucho más cercano. Esa posición de, de ser como la gente. Yo soy de las personas que cruzo las piernas y toda esta vaina. Pero eh, esos, esas posiciones en un debate, en un enfrentamiento, a veces no son las más adecuadas para comunicarse con la gente. Ayer vi un Guillermo Lazo muy claro en sus ideas, nuevamente. Porque eh, Lazo es generalmente claro en sus ideas, sí. pero en, en su lenguaje corporal lo vi muy cercano. muy muy eh, eh, Y tú ya empiezas a sentir, entonces, yo que he trabajado en cuatro campañas políticas, tú te das cuenta de esa gestualidad cuando empieza a madurar, a madurar ya electoralmente el candidato. O sea, te das cuenta allí que hay un producto terminado, por llamarlo de alguna manera. no Entonces, eso es muy importante lo, lo que pasó anoche.
15: La ausencia... Sí, está, un segundo. No, no lo mencioné al que de la guillermo Lazo porque él ratificó lo que ya teníamos. O sea, yo mencioné una persona que me sorprendió porque los usted en el caso de Freire, lo muy, lo noté muy, muy claro, muy, muy preciso en sus comentarios.
3: ¿Y Herbas, Herbas? ¿Cómo te pareció? Porque Gustavo lo está destacando a Herbas también.
15: No, no estuvo mal, yo, pero yo lo destaco a Freire porque fue el que, el que más me... El que el, más el, te impresionó. El que más me llamó la atención. Ya, en... Herbas estuvo bien y bueno, y ratificando pues lo que dice Gustavo Guillermo Lazo, siempre es claro en sus ideas y en sus conceptos. Pero ¿no? ayer,
3: pero de acuerdo a lo que dice Gustavo, ayer lo ha visto mejor a Lazo incluso que en otras ocasiones.
15: Por el lenguaje corporal que manejaba. Por el lenguaje no corporal. Tanto por, lo, no tanto por la forma de expresar sus ideas, que yo creo que, que siempre ha sido Guillermo Lazo muy claro en eso y muy, y muy consistente. Pero ayer, eh, la soltura con que hablaba, con que movía los brazos, con que se dirigía y enfocaba el tema, creo que es lo que se refiere a Gustavo. Ya, entonces coinciden, Así es. Ya, sí. coinciden
3: en una buena moderadora, Andrea Bernal. Excelente. Buena amiga mujer físicamente muy, muy atractiva fue reina de Guayaquil, pero además muy talentosa ah, como sí. periodista, por algo está en Colombia en donde realmente la comunicación es de altísimo nivel eh, han destacado a Lazo eh, en una ratificación de lo que él viene eh, proyectando como un hombre de ideas absolutamente claras, han revelado a Freire Freire o Freile, es con L Freile Freire. Freile con L hay dos apellidos. Sí, hay, hay apellido con Freire L. con R y hay apellido Freile con L. Este señor es con L. Pedro José Freile. L-L-Mena. L. L, ya Como este, Freire Pozo. Ya, claro. Como el Pavo. Pavo le decían. Sí, Pavo. Pavo Pozo, uno de los integrantes de la Junta Militar del 63, si no me equivoco. Con Castro, Gijón, era, con Castro Gijón y Gándara.
16: Claro, los que le dieron
3: el golpe a Carlos Julio. A Carlos Julio Semena, Bueno, este. Y también, de alguna manera, ha destacado Gustavo a Javier Herbas en, en un poquito de, de, de mayor destaque de lo que lo hizo Fernando Flores. Fernando dice, no lo vi mal, eh, Gustavo lo vio bien. Entonces, es, es, eso fue lo mejor del debate de ayer. Ahora, de los que participaron, ¿quiénes decepcionaron o quienes no destacaron?
16: Todos los demás. Pero, Pero yo,
3: mencionémoslo. Te gustó, te decir Pero mencionémoslo, mencionémoslo, mencionémoslo para que la gente sepa quiénes no tuvieron una actuación. Pero si tú me preguntas cuál me pareció el peor. Sí.
15: Andrade. No sé qué opine Gustavo. A, a
16: Andrade tiene un problema de léxico. Además, debo decirte... Él fue el del error sí. catastral del sí, el debate anterior, ¿no? Él fue el del
3: error catastral del debate anterior.
16: Bueno, y, 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 también,
3: y, también también tenemos, a ver, también, pero perdóname que te interrumpa Gustavo, Ajá. no es que son ignorantes ni nada por el estilo, hay, hay que decir las cosas como son, pero tampoco estamos aquí para, para, para hacer leña del árbol caído ni nada de eso, no es que lo hacen por ignorantes, sino porque no son políticos, no son personas entrenadas para constantemente estar hablando ante el público, no son radiodifusores, no son gente de comunicación son personas que de la noche a la mañana aparecen en esto se, eh, tienen que estar en un debate se enfrentan a una intervención de varios minutos en televisión, entonces a veces se les puede estar atropellando incluso las ideas en cuanto a su forma de expresarlas
15: aclaro el, eh, el punto Pocho yo no estoy cuestionando, cada uno tiene su manera de pensar, cada uno tiene su manera de ver las cosas cada uno tiene su manera de, de, de tratar de proyectar Ecuador hacia el futuro, tienen todo el derecho de participar yo no hablo de su capacidad, yo hablo de su... Eh, manera de expresar. Ar, sí, la de manera de expresarse, de los, de los argumentos que utilizó. O sea, para mí el señor Andrade no tiene una manera de expresarse que pueda atraer a nadie. Ya, yo te voy a poner un ejemplo,
3: Fernando. Vámonos al fútbol un ratito. ¿Te acuerdas la noche azul pasada y la noche amarilla pasada? Que mm. a través de concursos participaban en el partido de fútbol aficionados comunes y corrientes, o sea, no futbolistas, aficionados que igual juegan fútbol en la calle, juegan fútbol entre amigos, porque no son futbolistas profesionales. Evidentemente cuando salían a la cancha se notaba que no eran futbolistas profesionales. A lo mejor sí podían parar una pelota, podían meter un centro, podían dar un pase, pero no son futbolistas profesionales. O sea, así mismo acá, no son políticos profesionales, usemos ese término. O sea, gente... ...que actúa siempre en política... ...que participa siempre en política... ...no son políticos de carrera... ...entonces cuando ya se meten en... ...un ámbito... ...en donde... ...uno espera escuchar al político... ...uno espera escuchar al candidato... ...a la presidencia de la república... ...que es un... Eh, ...que es un espacio político... ...que es... ...un eh, escenario para políticos... ...evidentemente uno se da cuenta... ...cuando la persona ha hecho política o no ha hecho política. Eso Ahora, es lo que yo llamo aventurismo político. Entonces los aventuristas políticos generalmente terminan estrellándose en este tipo de espacios.
15: Pero lo que yo creo y que creo que coincidimos con, creo que coincidimos con Gustavo, es en decir las personas en un momento dado tú las pones en una, en una papeleta y decir, a ver, estos tres de aquí pueden ser. El resto creo que no. No sé si usted... Dígame,
3: dígame una cosa. ¿Quién, ¿Quiénes más estuvieron en el debate, aparte de los tres mencionados como destacados? Más Giovanni no, Andrade padre, que estuvo el... El
15: señor Brazo, estuvo el señor Almeida, estuvo el señor Andrade, estuvo el señor Carrasco, estuvo el señor Herbas, estuvo el señor... ¿Cuáles eran los otros dos? Mira tú.
3: Ni siquiera queda para el recuerdo. ¿Ya, este? ¿Cómo lo vieron a Carrasco? ¿Cómo lo vieron a Carrasco?
15: Carrasco
16: debe dejar de vestirse como que estuviera montañita. Pero es que,
15: que, no todavía no no decido qué es que se, de qué es que se quiere vestir. Es una mezcla de hace una mezcla de, de looks, o sea entre sí, formal y, y y rockero y de montañita. En qué, en, en qué, que momento,
3: que... ¿en qué momento se perdió la formalidad? Oye, en qué momento se perdió la formalidad en la política ecuatoriana?
16: Uh, mm, yo yo personalmente creo, Alfonso, que siempre hemos tenido folcloristas, ¿no? Y ese es uno de los problemas que está teniendo Yaku en su campaña, que no ha dejado el folclore. ¿Qué yo... implico yo con la palabra folclore? ¿Sí? Que, no que no ha pasado de, de, de ciertos temas que, que son pues, sus raíces evidentes pero no ha trascendido más allá. Y, por ejemplo, nosotros nos debemos acordar, eh, lo, lo conocimos por allí, eh, eh, Eusebio Macías era un personaje que hacía política eh, sí, de una pero, manera pero, atípica. A ver, yo, época, yo, yo, ¿no? No,
3: yo no viví la época de Eusebio, ya, ya, ya vivía, mejor dicho, pero no, no tenía razón, uso de razón, mucho menos... Todavía no podía tener ningún interés en la política. Eusebio Macías participó en la elección del 68, yo tenía dos años de edad, pero, pero sí me hablaban mi papá y mi mamá de Eusebio Macías, que andaba en bicicleta, que pedía el voto en bicicleta, ya. Pero Eusebio Macías era eso. O sea, si mañana participa en una campaña presidencial en este ejercicio del derecho de participación, el rey de la galleta, el rey de la galleta se va a presentar en la campaña al estilo del rey de la galleta.
16: Pues ya sabemos que. Por ejemplo, Rey por, por ejemplo, de la Galleta decía galletas de membrillo. Las recomienda Julio Jaramillo ya, bueno. para la niña de amarillo.
3: Ya, perfecto. ya Entonces hará campaña <risa> así. Y ya sabemos que él es una persona folclórica que, que eh, eh, va a presentarse con ese enfoque. Y ya la gente lo tiene identificado con ese enfoque. Y ya la gente votará al relajo. Si quiere votar al relajo. O votará por los que tiene que votar y ya no les dará el voto. Igual lo saludarán Rey de la Galleta o lo saludaban a Eusebio Macías. Está bien, pero en, cuando yo te pregunto en qué momento se perdió la formalidad de la política es en qué momento los políticos que supuestamente son políticos serios se ponen en estas cosas siguiendo quizás eh, recomendaciones de, 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 de asesores de imagen de que creen que, que con este tipo de cosas van a entrar a un grupo de gente que viste así o que habla así y estamos totalmente equivocados.
15: Ocho, una cosa está, es una ya,
3: cosa y otra cosa es otra cosa, por
15: Dios. Me acabo de acordar, el otro que me faltaba en la lista, el señor Celi.
3: Guillermo Celi.
15: Guillermo Celi que también estuvo. Ese no, ¿Cómo lo viste, no,
3: viste a Guillermo Celi? Me, me, no, si me no. gustaría escuchar tu opinión sobre la intervención de Celi.
15: O sea... No impactó. No me convence su forma de transmitir. No, no te impactó. Es que sigue con el tema de que saca fotos y... O sea, eso no, para a mí personalmente, no me parece que, que es una manera de, 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 de transmitir. Y, no, no, no me impactó, exactamente. No.
3: A ti,
16: Gustavo. Yo creo que Guillermo no lo vi. <ríe> si me preguntan si lo vi, te digo que no lo vi. O sea, creo, ¿sí? que, creo que el país se pierde la posibilidad de un buen legislador, porque fue un buen legislador. Creo que todavía le falta uh -huh. y, más bien hubiera preferido verlo de legislador nacional nuevamente porque allí cumplió un muy buen rol. Pero como candidato a la presidencia lo veo muy concentrado en, en el manavitismo y pidiendo al más de millón y medio de manabitas que vivimos fuera de Manabí que nos mueva el sentimiento hacia ese concepto eh, de esta unidad cultural diferenciada que es Manabí Pero tampoco me pareció que tuvo una noche lúcida eh, me, me pareció que divagó muchos criterios Eso te dijo, muchos, muchos lugares comunes mejor dicho ¿no? y, 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 la, y la periodista intentó aterrizar a muchos cuando se iban hablando de, de lugares comunes me encantó la frase de Andrea Bernal cuando eh, Herbas estaba hablando de combate a la corrupción me parece, o era Andrade y, y ella le dijo yo hace unos cuatro años entrevisté a un candidato que decía que le iba a cortar las manos a los corruptos. Y hoy día ese candidato está preso por corrupción.
3: El primero que le cortaron las manos fue ese candidato.
8: Sí. El fue el primero. Sí.
3: <ríe> bueno, nos vamos a una pausa. vámonos a una pausa comercial. Retornamos con un poco más de análisis y posteriormente una entrevista con Steven Gamboa, un importante y reconocido abogado, jurisconsulto, constitucionalista y experto en derecho minero, que nos va a hablar algo sobre la ley de minería que se está tratando o está a punto de tratarse en el, la Asamblea Nacional. Ya volvemos.
7: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
12: ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
13: Autorización número 1868 CNE, Elecciones Generales 2021
19: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
5: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. Venga
6: el poder con Isidro.
5: Vota todo. Lista 8.
6: Presidente CNE 2021.
3: Puedes ganar mil dólares.
19: Banco del Pacífico, premia
3: a los que ahorran. Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Por eso en Claro recibes más y más gigas de regalo en todos tus planes. Y además gigas exclusivos para tus redes Que no consumen lo de tu plan Contrátalos en claro.com.es Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas Con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador yo
6: me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir yo me cuido. Oh, oh,
7: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre tu lugar seguro.
17: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes, es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron, obviamente, las concesionarias se han pronunciado. Y se han pronunciado a favor de la provincia, primero. Nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, se garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esto. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigos de algo histórico. Histórico para la provincia y para el país.
13: Autorización número 1783 CNE Elecciones Generales 2021
2: Voto por mi Ecuador, porque con mi voto el Ecuador será un país mejor. Para elegir informado conoceré las propuestas de todos los candidatos.
1: Este 16 y 17 de enero, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue los debates presidenciales organizados por el Consejo Nacional Electoral. El debate electoral es transparencia y garantía de acceso a la información. Este 7 de febrero, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Ecuador unido en democracia.
8: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
9: Que el tiempo es más valioso que el dinero.
11: Que los héroes son de carne y hueso.
10: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
11: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
12: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT. Conectémonos más. Mucho más.
13: Autorización número 1868 CNE, Elecciones Generales 2021
0: Estamos en la hora del pocho
7: Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
4: que
12: ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo
13: Porque peleamos
12: contra el mismo enemigo Y yo sigo
3: Bueno, entramos de lleno ya al, al, a una parte final del análisis político Antes de entrar a la entrevista A propósito del CNE ayer lo, habíamos fustigado mucho el tema del de, error en la impresión de la papeleta Y advertíamos con algo Ustedes saben, amigos oyentes, y Fernando y Gustavo, eh, eh, hemos sido parte de este equipo que ha fustigado muchas cosas, cuyo génesis ha estado en los consejeros del CNE o en los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Pero tampoco somos faltos de objetividad, ni sectarios, como para que por cualquier cosa que pase, la culpa es de la presidenta o de los consejeros. O sea, este es un tema, este error en la impresión de las papeletas, esta, esta falta de colocar eh, el logo correcto de un, de un movimiento político, no es un problema de la presidenta ni de los consejeros, pues de funcionarios, de funcionarios de segundo de tercer nivel, que lamentablemente se les pasó o lo hicieron con mala intención, porque ayer ya incluso abrimos la posibilidad a la duda de qué, qué será, que le están boicoteando, esta o habrá gente abajo que está boicoteando el trabajo de los propios consejeros para desacreditarlos más, para desgastarlos, para quemarlos. Y hoy vemos la noticia de que el CNE ha separado a estos funcionarios por errores en la impresión de papeletas electorales. La verdad es que, que tienen que irse a su casa, porque además han generado un gasto inútil y seguramente cuantioso al Estado ecuatoriano, porque ya habían sido impresas.
15: Son empresas. 570
3: mil dólares, me parece. Mira, tú tirar a la, al tacho de la basura 570 mil, porque eso se echa al tacho de la basura. Porque con las papeletas esas malimpresas que van al tacho de la basura, viene pues el Instituto Ecuatoriano Geográfico y dice, señores del CNE, perdónenme, pero aquí está el arte. Nosotros hemos, eh, hemos hecho la impresión correcta. El problema es de un arte que nos entregaron que, que, eh, y cuyo contenido es fallido. Por tanto, la responsabilidad es de ustedes. Aquí están las papeletas mal impresas. Ustedes verán qué hacen con esas papeletas mal impresas. A nosotros nos pagan por esas papeletas mal impresas. Pues no es que son mal impresas, perdón. Esas papeletas que están bien impresas, pero que, cuyo contenido es el, el equivocado. Porque eh, también eh, el error está en la expresión. No son las papeletas mal impresas, porque las papeletas están bien impresas. El trabajo de impresión de la, papelía, de la papelería es de la imprenta. Está bien, con los colores correctos, con la nitidez correspondiente. O sea, este trabajo está bien hecho. Ah, que el, el logo de un movimiento político es el equivocado. Eso ya es responsabilidad de ustedes. Ustedes nos entregaron el arte así. Por tanto, esto de aquí costó 500 mil dólares. Cobramos esos 500 mil dólares. Y aquí están las papeletas. Con ese error en eh, la colocación del logo, ustedes, señores del CNE, vean lo que quieran hacer con esa papeleta. ¿Y qué es lo que van a hacer los señores del CNE con esa papeleta? ¿Las van a quemar o las van a votar. Pero ahí se perdieron 500 mil dólares.
15: ¿Qué? Hay una repetición. Tiene que haber. No sé,
16: señor. Pero, pero el huevo de la serpiente está aquí, ¿eh? ¿Qué ¿Este es el huevo de la serpiente? Eh. Este la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y por qué digo que aquí está el huevo de la serpiente? Porque aquí se habla por primera vez del poder electoral. sí Y nuestra Constitución fue una calcomanía de este mamotreto, ¿no? hecho por los profesores Viciano y otro más de la Universidad de Valencia, que se me escapa. En ambas constituciones únicas en el mundo se está, habla del poder electoral entonces en ese galimatías que se ha constituido el poder electoral, porque en toda nuestra historia constitucional Alfonso no existía el poder electoral había tres funciones legislativa ejecutiva y judicial aquí se establece el poder electoral entonces cuando se tiene que hacer la transformación que se tiene que hacer se tiene que ir el código de la democracia se tiene que ir estos jueces, se tiene que reformar absolutamente todo, de una manera sencilla, simple que sea coherente con la realidad ecuatoriana y no se estén copiando cosas como esta, que lo único que buscan es quedarse 50 años en el poder como ya dijo el señor Arau
15: que se van a quedar <risa> manipular <risa> toda la información y manipular resultados bueno,
3: eh, hoy día la segunda parte del debate sin los protagonistas de la contienda electoral, porque Arauz y Yacu Pérez no, no comparecieron sí. ni a este no ni al anterior. que tampoco va a asistir Isidro Romero. Tampoco va Romero, que tampoco es tan protagonista. Y el otro gran protagonista que es Guillermo Lazo, ya habló ayer. Entonces, como que pierde un poquito de fuerza el debate de hoy, pero en cambio mañana y pasado sí van a estar todos los 16.
15: Mañana eh, van a estar los 16 igual que
3: el, mañana el está Lazo con un grupo de gente y pasado están Pérez, Yacu Pérez y Arauz con
15: no, Pocho, mañana están todos, eso es lo que te decía. A ver, mañana... Está... Este, 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 la información dice que... Le, le mañana están presentes los 16 candidatos divididos en dos grupos de ocho. Primero interviene en un grupo durante hora y media y en la segunda hora y media interviene el otro grupo. El día domingo, el grupo que intervino prim, segundo, el sábado, interviene primero el domingo y el grupo que intervino primero el sábado interviene el segundo el domingo ya, eso ahí, es lo que acabo de decir. Sí, déjame encontrar no, si yo, yo te leo, parar. yo
3: te leo, en los primeros 16 minutos de la transmisión que se difundirá a través de cadena nacional, se expondrán videos de presentación de cada postulante elaborados por sus equipos de campaña, serán personales sin intervención de tercero se dividió los postulantes en dos Esto, estoy hablando del debate de sábado y domingo del CNE el grupo 1 el grupo Guillermo Lazo Montúfar Jimena Peña, Gerson Almeida, Pedro Freire, Lucio, Gustavo Larrea, Javier Herbas El grupo 2 Guillermo Seli, Giovanni Andrade, Carlos Añay de la Bastida, Isidro Romero, Juan Fernando Velasco, Andrés Arauz, Jaco Pérez y Paul Carrasco Los 16 presidenciales responderán el sábado sobre economía y empleo y educación, salud y grupos vulnerables y el domingo los otros temas Las dos jornadas del debate estarán subdivididas la primera hora y 15 minutos tendrá dos partes para que el Grupo 1 responda sobre Economía y Salud. Habrá una, pausa, habrá una pausa para pasar al siguiente bloque de la siguiente hora y 15 minutos con el Grupo 2 de los presidenciales quienes responderán sobre los mismos temas. Las preguntas fueron elaboradas por el Comité y son en total 64 enmarcadas en los cuatro temas, pero son 16 preguntas por cada uno de los ejes. Estas preguntas estarán en un sobre sellado en un ánfora y el candidato escogerá una, que será leída por el moderador, tendrá dos minutos para responder. El moderador planteará una repregunta y el aspirante tendrá un minuto para responder. Los demás candidatos tendrán un minuto para replicar a este contendor y este un minuto para contestarles. O sea, salvo esa última parte del minuto de fuego cruzado, entre comillas, es un concurso en mi universo esto. Sí, así es el concurso en mi universo. El moderador abre un sobre cuando están las ocho finalistas, hace una pregunta y la finalista... Del mismo universo contesta y, y ahí aplauden y califican <risa> Más o menos lo mismo, lo único que difiere es que al final eh, hay una eh, un cuestionamiento y, y la persona que es cuestionada puede, puede obviamente pues también eh, responder o, o contestar quisiera, a ese cuestionamiento.
15: Quisiera preguntarle o sea, a, a cualquiera de los dos si sabe la respuesta, porque yo hasta ahora no la conozco. ¿Quiénes son los moderadores del día del debate? Ruth del Salto
3: parece que es una ¿Quién? Ruth del Salto
15: Pero no está oficializada No no, 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 no han
3: formalizado tampoco los nombres, no se sé, estaban hablando de Juan Javier Benedetti como una posibilidad que vaya de moderador, pero no,
16: no Ya se ha, mañana y No sí, sabemos. No, 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 no si se ha confirmado
3: al respecto Mira, yo, yo encuentro una explicación que no deja de ser lógica de que mañana haya esto de dos partes, del una hora 15 y una hora 15 de que estén los 16 expuestos dentro de un mismo día para que en un momento determinado la gente que quiere escuchar el debate el día sábado vea los 16 y la gente que quiere escuchar el debate el día domingo vea los 16. O también justamente para esto de que, ah no, eh, en, en este grupo está, por ejemplo, Lazo, eh, voy a ver qué dice Lazo y, y de repente ya al día siguiente ya no le interesa ver el otro debate. Entonces, de alguna u otra manera es, es una forma o lo mismo en relación a Arauz o a Jaco Pérez. Quiero ver qué dice Arauz. Bueno, pues también, entonces, mámate todo el, el debate en donde también sale hablando en el primer grupo Lazo y otros candidatos. O sea, claro, un, poco la idea es, un, un poco la idea es que durante esas dos horas y media la gente termine viendo a los 16 el sábado. Y si quieren volver a ver la otra parte del debate, que es el domingo, vean también a los 16. Y no ocurra... Es
15: de, es de, es de, desde la 8 de la noche hasta las 11 de ya, la noche y que, y, que, todo, ¿no? ya, y que no
3: ocurra de alguna manera lo que ha pasado con el de, los debates de diario El Comercio y de esta misma Cámara de Comercio de que eh, ya vi al candidato que me simpatiza y ya al día siguiente ya no veo el otro debate o sea yo me imagino que han buscado subsanar un poquito eso y como son los debates oficiales quieren darle el derecho de participación el mismo tiempo, el mismo formato y por último el mismo día a los 16 aunque tengan que separarlos
15: en dos grupos 8, cuartos aquí conversábamos de que mínimo eran tres horas sin que se pueda explayar mucho en los temas yo no sé tampoco cómo se van
3: a explayar ahora en una hora 15, ocho candidatos
15: así es, no se van a poder explayar mucho pero bueno tienen que ser respuestas muy concretas y muy claras y de hecho, de hecho en el debate de, de, de ayer, digamos eh, si sí hubo quienes se pudieron más o menos expresar eh, bastante bien el lapso de tiempo que les dieron. Vamos. Claro, era un formato distinto, con repreguntas y con... Era otro, otra manera de, de manejar el programa que a mí personalmente me gustó. No sé si Gustavo coincida.
16: Puede ser. Sí, totalmente de acuerdo. El debate de anoche fue realmente interesante. Uh -huh. En fondo y forma.
3: Vámonos a una nueva pausa y retornamos con Steve Gamboa para hablar un poco sobre la ley de minería. Ya volvemos.
5: El siguiente es un espacio publicitario
7: apto para todo público. Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis,
12: este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
13: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
19: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
5: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza.
6: poder con Isidro. Vota todo, lista 8. Presidente CNE 2021
17: acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes. Es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron, obviamente, las concesionarias, se han pronunciado. Y se han pronunciado a favor de la provincia. Primero, nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, que garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta, Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigos de algo histórico. Histórico para la provincia y para el país
13: autorización número 1783 CNE, elecciones generales 2021
2: voto por mi Ecuador, porque con mi voto el Ecuador será un país mejor, para elegir informado conoceré las propuestas de todos los candidatos este 16 y 17
1: de enero desde las 20 horas en transmisión por cadena nacional de radio y televisión sigue los debates presidenciales organizados por el Consejo Nacional Electoral el debate electoral es transparencia y garantía de acceso a la información este 7 de febrero en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Ecuador unido en democracia.
13: Autorización número 1879, CNE, Elecciones Generales 2021.
4: Cuando no evitas aglomeraciones, hay una muerte. Usar mascarillas salva vidas, que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
13: Autorización número 0153, CNE, Elecciones Generales 2021.
14: BIES, el banco de los afiliados y jubilados.
13: Mantenemos soluciones de pago para que las
10: deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
14: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
10: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el
14: 1
13: 800 7
14: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
13: BIES, aportamos, aportamos al futuro. Autorización número 1875. CNE, Elecciones Generales 2021.
7: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
6: Presidente CNE 2021.
7: Voto por mi Ecuador,
2: porque con mi voto el Ecuador será un país mejor. Para elegir informado, conoceré las propuestas de todos los candidatos. Este 16 y 17 de enero,
1: desde las 20
2: horas, en transmisión
1: por cadena nacional de radio y televisión, sigue los debates presidenciales organizados por el Consejo Nacional Electoral. El debate electoral es transparencia y garantía de acceso a la información. Este 7 de febrero, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. Consejo Nacional nacional electoral. Ecuador unido en democracia.
14: BIES, el Banco de los Afiliados y Jubilados, mantenemos soluciones de pago
10: para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
14: Y trabajamos para mejorar los canales virtuales:
10: consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves
13: en el 1800 BIES7.
14: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
13: Pies. aportamos al futuro autorización número 1875 cne elecciones generales 2021
18: este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante CNT tiene los mejores planes móviles desde $17.90 al mes, con más de 54 gigas de navegación, redes sociales y aplicaciones libres para que nunca pierdas esa conexión tan especial con tu familia y amigos. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1 800 -100 -100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
13: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales
6: 2021
19: soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
7: Isidro Romero
5: Carbo, presidente. Lista 8 de avanza. En
6: el poder con Isidro. Vota todo. Lista 8. Presidente, CNE 2021.
0: Hay sonidos.
3: vamos de lleno eh, a la entrevista con el doctor Steve Gamboa Una persona eh, experta en derecho constitucional Y también en derecho minero Steve, bienvenido hijo, hijo de un gran eh, profesor del deporte como Raúl Gamboa A ustedes que son emelecistas Raúl Gamboa muy vinculado al boxeo justamente no. del Emelec Manejó durante muchos años el gimnasio de Melec. Recuérdese que Emelec originalmente era un club que se fundó para desarrollar prácticas de béisbol y de box, que eran los deportes favoritos del gringo Capo. Después, obviamente, se involucró ya al tema del fútbol también. Y Raúl Gamboa, uno de los grandes maestros del boxeo guayaquileño. En todo caso, con ese antecedente también que lo señalamos, en respeto y cariño a tu padre, Gracias, Steve. Este, cuéntanos un poquito qué pasa con... con... Eh, esta ley minera En, en qué estatus está en este momento
20: En el poder legislativo Muchísimas gracias eh, Gracias a todos los que nos escuchan Por, por, por acompañarnos en, este, en, este, en esta preocupación Yo quería comentarles un poco Qué es lo que está sucediendo En mérito de una ley reformatoria de la Ley de recursos hídricos Que como, como mencionabas hace un instante no tiene ninguna o no debería tener ninguna afectación grave para el sector minero, porque realmente es un recurso hídrico que en el que todos estamos de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo en proteger el agua? ¿Quién no va a estar de acuerdo en salvar el agua? Sin embargo, esta ley reformatoria se ha venido manejando a escondidas en la Asamblea Nacional. El primer, el primer proyecto se presentó hace un par de años. Ha venido caminando a paso lento, pero, pero escondido, y logró filtrarse ya para el segundo debate la semana anterior, y afortunadamente no se votó como consecuencia de una reforma de orden del día, porque el documento que llegó a conocimiento de los asambleístas llegó 24 horas antes de la votación, y ni la misma comisión sabía lo que decía el informe, a pesar de que data de noviembre. ¿Cuáles son los elementos preocupantes de esta propuesta de reforma? Pues bueno, hay muchos, pero los tres más graves incluyen, primero, una prohibición a la actividad minera en el territorio nacional, escondida sobre conceptos como estar aledaño, cercano, impactos, impactos no medibles al recurso hídrico. Es decir, se pretende escondidamente prohibir la actividad minera, cosa que no se puede hacer a nivel legislativo porque se requiere establecerlo a nivel constitucional, pero se quiere esconder debajo de la mesa con esta ley una prohibición a la actividad minera. porque es importante proteger la actividad minera? Hoy lo podemos ver en todos los medios de prensa, ayer lo ha informado el ministerio. Superado, hemos superado los 800 millones de dólares en inversión durante el 2020. La dolarización y la economía nacional durante el COVID se soportó en la minería de este país. 340 millones de dólares se recaudaron en tributos a la actividad minera en el 2020. Más de 1.200 millones están comprometidos para exploración en los próximos cuatro años. Si esta reforma a la ley de recursos hídricos sigue a paso firme y se vota favorablemente y no es vetada por el presidente va a prohibir y va a derrumbar todo lo que se ha logrado. ¿Qué, va a ¿Qué es lo que se ha
3: logrado? ¿Cuál, ¿Cuáles son los nichos mineros que en este momento le dan riqueza al país?
20: Bueno, históricamente el país, aunque no lo creamos, ha sido un país minero. y tenemos lugares, ¿Aurífero especialmente? Aurífero especialmente ya, somos ¿qué un país otra, rico. ¿qué otros? Bueno, cobre. Cobre es un metal precioso. No, bueno, no es un metal precioso, es un metal industrial que ha ido ganando renombre, porque claro, de su utilización para el nivel de industria y de equipamiento... Una de sí. las
3: principales fuentes de riqueza de Chile es el cobre. Por supuesto. Ya, por pero supuesto. ¿y Ecuador a qué nivel está...? en. Hoy
20: cuanto? hoy estamos en un nivel muy inicial, porque solo tenemos un proyecto de gran escala que está extrayendo 30.000 toneladas, está moviendo, perdón, 30.000 toneladas días día para cobre, pero ya la entrada a producción de ese proyecto el año anterior significó haber duplicado las exportaciones anuales. Es decir esto va creciendo Entonces, gradualmente hablamos oro cobre qué más bueno tenemos oro cobre plata tenemos otros metales también poco me, menos, menos conocidos que se llaman tierras raras pero menos conocidos por qué porque usualmente esa explotación va derivada de los metales más valiosos o más preciosos ya, y
3: con esta ley qué metales podrían eh, ser impedidos de
20: comercializar con esta ley la actividad minera oh, en general todo la hasta el oro todo el oro la plata el cobre o sea quién está haciendo esta ley más claro es una propuesta de ley del asambleísta Curuchimbi, de, eh, presentada como te digo hace un par de años atrás, que ha venido escondidamente manejándose, pero hoy quien la promueve y la impulsa es la Comisión de Biodiversidad. Y un dato importante, en el mismo informe que se pasó al segundo debate, reconoce la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional no haber recibido a ningún delegado, representante, gremial, cámaras, nadie. Si el sector minero no es, no son solo las empresas mineras, son las quienes las forman. En el sector minero hay ingenieros geólogos, hay ingenieros de minas, médicos ocupacionales, ingenieros de seguridad industrial. Hay eh, indefinido número de carreras técnicas que se generan en los territorios gracias a esta actividad que estarán en riesgo por culpa de una ley que, que yo creo atiende a momentos políticos y no a, a necesidades del de país. El
3: problema es que, eh, Gustavo y Fernando, se ha satanizado eh, eh, la exploración y la explotación minera como que, como que es un pecado mortal en contra de la Biodiversidad, de, de, del medio ambiente como, o sea, Es un recurso que Dios nos da es, es, Dios, yo siempre he dicho Yo creo que Dios en el fondo es ecuatoriano o sea, Yo estoy seguro que Dios nació en la mitad del mundo Dios nos ha dado de todo Nos ha dado un mar extenso Rico en, 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 en fauna marina Nos ha dado eh, montañas para explotar el turismo Nos ha dado minería en nuestras tierras nos ha dado, dicho sea de paso, un campo en que uno bota una pepa de, como semilla de cualquier cosa, la bota al campo y al día siguiente ya tienes árboles creciendo con, esa, con ese fruto. O sea, este es un país en que, por lo natural, Dios nos ha dado de todo, pero entre nosotros mismos nos matamos para evitar justamente el provecho de esos dones que nos ha dado Dios. Y, y, y uno de esos casos es la minería. La minería en este país he es visto satánicamente, o sea... Eh, eh, se lo ve como, 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 como un hecho perverso explorar y peor aún explotar la minería y a toda costa se desarrollan proyectos incluso de carácter legal para impedirla a
16: Gustavo y Fernando mira eh, Steve cómo estás mira Alfonso eh, yo quiero ser claro en lo que voy a decir la minería en efecto produce un impacto muy negativo en los cuerpos hídricos pero es la minería artesanal, la minería ilegal, esa minería sin control sí impacta brutalmente sobre los recursos hídricos esa minería que no se sabe quién la ejecuta y que en la frontera norte tiene mucho que ver con inversiones de las FARC y de grupos eh, poco pacíficos dentro del, del territorio colombiano eh, esa minería es la que tiene que ser terminada. La minería legal, la minería que guarde las debidas consideraciones de impacto ecológico, de tratamiento de sus residuos, tiene que ser apoyada. Este país no puede seguir durmiendo bajo una caja fuerte o bajo un baúl lleno de tierras raras, como decía Steve, o, o de metales preciosos. Ese es un tema que tenemos que apuntalar y empujar con inteligencia, ¿no? Hacerlo adecuadamente. ¿Qué opinas, Steve?
20: Totalmente de acuerdo. Es que esa es una de las grandes preocupaciones. Cuando históricamente hemos visto que el Estado decide generar medidas restrictivas a la actividad formal del sector minero, lo que sucede como efecto directamente proporcional es un crecimiento descontrolado de la actividad ilícita, de la extracción ilícita, de la llamada minería ilegal. Y claro, vinculada, por supuesto, a un montón de factores y un montón de delitos, no solamente de afectaciones ambientales. También a tratas de personas, a manejo de lavado de dinero, eh, a, a muchísimas irregularidades. Pero esa no es la minería que nosotros defendemos. La minería que defiende el sector minero formal es la minería técnicamente realizada y que debe estar regulada. Lamentablemente, el gobierno nacional, y eso es una decisión ajena al sector minero, decidió en el transcurso de estos años eliminar el Ministerio de Minería, que era la cartera especializada que estaba enfocando su desarrollo en este sector, eliminar la agencia de control y unificarlas, fusionarlas con otras agencias de control, reduciéndoles el personal y reduciéndoles el presupuesto. Entonces la discusión no debe ir hacia una actividad técnica y legítima, se desarrolla o no. La discusión debe ir hacia cómo todos esos millones que te conté y que les conté genera la minería, la economía nacional, se utilizan adecuadamente en dos cosas. En controlarla, en fortalecer las medidas de control para que tengan conocimiento técnico para poderla controlar de manera adecuada, porque eso es lo correcto siempre. Y segundo, en fortalecer y mejorar la calidad de vida de los territorios donde se realizan esas actividades. Hoy, muchos de los territorios no perciben estos beneficios y en consecuencia se pueden generar insatisfacciones de parte de la comunidad. Pero todo eso no es materia de esta ley. Esta ley busca prohibir la actividad de manera irrestricta, esta ley busca que el sector minero obtenga permisos imposibles nos piden un permiso de no generar impactos a perpetuidad cómo un funcionario público hoy que revisa un proyecto hoy puede saber a perpetuidad de algo, no existe la figura ad perpetuum en el derecho y finalmente pretenden someter la gobernanza que le corresponde al Estado Central y que en alguna época pertenecía a las juntas de agua y que se prestaba para un proselitismo y un pseudo feudalismo y hasta una esclavitud moderna devolverlas a ese modelo y excluirlas de la gobernanza del Estado Central, prom promoviendo darle calidad de gestores, pero con capacidad de decisión y administración, a habitantes comunidades comunas de zonas sin ninguna responsabilidad legal posterior Fernando, ¿alguna inquietud? para ir cerrando ya el
3: diálogo con Steve eh, eh, Gamboa
15: bueno, básicamente eh, lo que estoy escuchando es de que una comisión de biodiversidad donde yo no sé si haya geólogos si haya gente experta en minería si haya gente entendida en esta materia está tratando de prohibir la explotación minera en el país los países viven de sus riquezas naturales o sea, aquí la pregunta iría el cuerpo de, de, de geólogos o como se llame han presentado un proyecto a, a esta comisión de biodiversidad para que garanticen la mínima afectación que pueda haber hacia los recursos hídricos, es decir que no sea el decía no, eso afecta a los recursos hídricos y ahí va, no, sino que alguna explicación técnica lógica para decir no vamos a afectar los recursos hídricos sino mínimamente
20: Sí, muchísimas gracias. Primero, ya eso, esta preocupación de cómo, cuánto, de qué manera debe recibirse, tomarse y devolverse el agua, ya está regulado y reglado. Ya existe la Ley de Recursos Hídricos hoy y ya establece quién, cómo y cuándo, y además prioriza el consumo, ¿no? Primero el consumo humano, la soberanía alimentaria, primero el uso consuetudinario, luego viene la actividad industrial. Esto ya está regulado. Lamentablemente, lamentablemente, como les decía, este, este proyecto de reforma ha venido manejándose por debajo de la mesa, apareció el informe de segundo debate 24 horas antes del debate y casi lo aprueban, casi lo conocen y aprueban. Entonces los, 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 los cuerpos gremiales, las cámaras, han empezado a manifestarse como yo estoy aquí, gracias Pocho por el espacio, como yo estoy aquí hoy haciéndolo con ustedes. Pero claro, trabajamos contra el reloj, en contra de un modelo sistemático, donde en un contubernio, a, criterio, a mi criterio, un contubernio entre los asambleístas, los momentos políticos, y el discurso de último día de aquellos que ya se van de la asamblea y pues que quieren dejar estos regalos de último momento para quizás complacer a quien los llevó, generan est estos proyectos normativos terribles. Hay otro de reforma de ley de minería que, por cierto, promueve legalizar toda la ilegal, pero eso lo tendremos que discutir en otro momento por razones de tiempo. Hoy, la de recursos hídricos, que es la que les comento, ya existe la ley. Ya existen los permisos, ya existen las regulaciones Están normadas, pueden mejorarse Todo es susceptible de mejora Pero no se resuelve prohibiendo
3: ya, ¿qué, ¿Qué cálculo de votos tienen ahí dentro de la asamblea? ¿Habrá mayoría para aprobar ese, ese proyecto como está? ¿O aparentemente podría inclinarse, inclinarse en favor de archivarlo?
20: Lamentablemente muchos asambleístas están o prófugos o en campaña Y entonces hoy es bastante difícil tener la temperatura De, de la votación de la asamblea Pero bueno Sabemos que se necesita, por ser una ley orgánica, el 70% de la Asamblea. Esperamos que, que esta voz de alerta que estamos llevando a los medios y que los gremios y que las cámaras están llevando a su vez también a sus, a sus canales especiales, eh, permita que quienes tengan que votar se den cuenta de que no se puede destruir para pensar en construir.
3: Perfecto, gracias
20: Steve. Vámonos gracias.
3: a una última recomendación y retornamos con algo de deporte.
2: Voto por mi Ecuador, porque con mi voto el Ecuador será un país mejor. Para elegir informado, conoceré las propuestas de todos los candidatos. Este 16
1: y 17 de enero, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue los debates presidenciales organizados por el Consejo Nacional Electoral. El debate electoral es transparencia y garantía de acceso a la información. Este 7 de febrero, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador, Consejo Nacional Electoral, Ecuador unido en democracia
0: auspician este programa
8: este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
9: Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
10: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
11: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
12: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
13: Autorización número 1868. CNE Elecciones Generales 2021. Aceites y lubricantes Gulf,
3: el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Formando siempre líderes.
19: Yo quiero una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico.
3: Es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar.
12: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
13: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
14: BIES, El banco de los afiliados y jubilados.
10: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
14: Y trabajamos para mejorar los canales virtuales.
10: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1800 107.
14: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10.
13: Aportamos, aportamos al, al futuro. futuro. Autorización número 1875. CNE. Elecciones generales 2021.
1: Estamos
0: en la hora del voto.
2: Voto por mi Ecuador, porque con mi voto el Ecuador será un país mejor. Para elegir informado, conoceré las propuestas de todos los candidatos. Este 16 y 17
1: de enero, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue los debates presidenciales organizados por el Consejo Nacional Electoral. El debate electoral es transparencia y garantía de acceso a la información. Este 7 de febrero, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Ecuador, unido en democracia.
2: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 15 de enero de
3: 1950 nace el extraordinario defensor francés Marius Tresor De gran estampa, técnica de alto nivel y mucho temperamento comenzó a dejarse notar en su dimensión En el Mundial de Argentina 78, pero fue en España 82 en donde sin duda se erigió como el mejor defensor del mundo la columna de Ébano, en un partido histórico ante Alemania, incluso anotó un gol. Creo que sirvió de poco, pues a pesar de la diferencia de dos goles que los franceses habían alcanzado sobre los teutones, estos se repusieron, empataron y finalmente ganaron por penales, dejando a tresor y a toda esa gran generación de jugadores galos fuera de la final del Mundial de España.
4: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
5: presentamos Deportes,
16: Deportes.
5: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo y rapidito,
3: que son unos 3, 4 minutos, con Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, buenos días. ¿Qué tal,
21: Pochito? ¿Cómo está? Buenos días, Fernando. ¿Cómo están? Buenos días. Aquí estamos para comentar rápido, sobre todo, la, no, la, novedades, la, novedades, la, las novedades, las contrataciones de, Barce de, de Barcelona, de Barcelona Melec. y Melé A ¿Sí? ver, dele, meta, meta, Gracias, ficha. Mauricio ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? Buenos días. Le comento que ayer, es sorpresivo, aunque se había anunciado ya que, que Barcelona tenía algunos refuerzos, pero algunas, muchas sorpresas, al menos a mí me sorprendió con algunos nombres. Colomio, eh, vamos a darlos. Ejemplo. Son eh, Lionel Quiñones, que Ese era uno sabía. de los que se esperaba, exactamente. Eh, por ejemplo, Brian Caicedo, jugador nuevo ¿Cuál es este Barcelona. chico Brian Caicedo? ¿De dónde sí, sale Brian Caicedo? De Laucas, es un back central de Laucas. Ya.
3: Ya, no jugó mucho el año Exactamente. pasado. Exactamente, poco. un jugador joven. Eh, bueno, pues creo está bien, que pues algo si... similar como Vallecilla puede ser. Ya, pues si lo han estado siguiendo y le ven que tiene futuro, eh, es una buena incorporación, también hay que contratar jugadores jóvenes, ¿no? Aunque también hay que darle espacio a los que vienen en los propios semilleros. Este, ¿qué, qué otros jugadores más anunció Barcelona ayer?
21: Eh, Michael Carcelén, ya. jugador mediocampista del Nacional, Nacional del correcto, sí. Sí. ¿Sí? sí jugó. Sí, 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 sí estuvo jugando. jugando tuvo sí. algunos partidos destacados qué más eh, Gabriel Cortés también por ejemplo esa, esa contratación empresa... esa contra... Gabriel
3: Cortés es loco Cortés el loco sí,
21: es loco Cortés
3: esa, esa contratación a mí no me gusta no, no le fue bien en Emelec es un eh, no le ha ido bien en el fútbol internacional es fútbol un muchacho... en el guayaquil city tampoco tampoco fue, tampoco, tampoco fue nada el otro mundo es, es un muchacho Brasil, que es un eh, muchacho que lo, a la cabeza lo la tiene. A veces... por indisciplina claro la tiene mareada hay, hay, esa contratación yo no estoy de acuerdo. O sea, tampoco es cuestión de llenar la plantilla con, con jugadores, por, por más que tengan buenas condiciones técnicas, si es que no son profesionales en un 100%, dañan Camerino. Espero que mejore el loco cortejo, que tiene condiciones, pero ya cuando uno más uno es dos, dos más dos es cuatro y cuatro más cuatro es ocho, es decir, cuando ya le va mal aquí, le va mal allá, le va, más, más, le va mal más allá y le va mal en la última estación, quiere decir de que algo está pasando. Bueno, ¿qué otras contrataciones?
21: Bueno, eh, entre otras de las contrataciones que presentó ayer es Joao Paredes.
15: Joao Paredes se va a cedido. Tengo entendido que lo contrata a Barcelona, le hizo contrato, pero lo va a ceder este
21: año de lo que conocí.
3: O sea, lo, lo, lo trae, ah, y, lo, lo trae sí. y lo reenvía a otro lado.
21: Creo
3: en eh, octubre, Pocho, el, octubre de, parece que va a Exactamente.
21: Él, él yo vi una lista de 9 de octubre, me parece que pretemporada, y él estaba como integrante de, bueno, pues está de, bien. de los que iban a formar parte en la pretemporada
3: de 9 de octubre. Es mejor de entrada reenviarlos a efectos de que de entrada se acoplen a otro equipo, jueguen, pero ya sabiendo que Barcelona es el dueño del pase, donde destacan, bingo, ¿no?
21: ¿Qué otro jugador? Él, no sé si recuerden que él tuvo un problema del corazón, que incluso estuvo hasta a punto ah, de. Ah, claro, de... Él fue el, el,
15: el problema. No me claro. que era
21: él. Sí, 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 él era. Ya. Y volvió al fútbol.
3: Ya, eh, otro, jugador? otro jugador, Sergio López. Ya, ese es un buen jugador, medio punta del Aucas. Ese es un sí. jugador que puede jugar eh, eh, entre, entre una posición de delantero franco y de enganche. Es un jugador sí. de, bastante ofensivo. O sea, se, va,
15: se abre bien a los costados se
3: abre bien a los costados un delantero es un delantero o sea un delantero eh, con, con capacidad de, arm, de armado también pero, pero es un jugador que pisa mucho el área y eso es lo que necesita Barcelona volantes es de esa naturaleza también qué otro jugador
21: otro de los destacados de, de temporada es Michael Hoyos, el Guayaquil City es más o menos lo mismo que López ah ¿eh? difieren López es un poquito más
3: eh, un poquito más amarrador de pelota, un poquito más eh, eh, típico... O sea, Díaz, regateador, más regateador. más eh, Hoyos, regateador. Sí. Hoyos, es, Hoyos es un jugador más de, 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 de ataque. o sea, él, Va más él,
15: directo. Va él, más directo ¿no? él
3: realmente vino con dinero, ¿se acuerdan? Armaron duple en el Cuenca. Sí. Eran los dos delanteros del Deportivo Cuenca. Pero Hoyos en el Guayaquil City se acomodó un poquito desde atrás. Pero él puede jugar un poco más adelante. O sea, él puede ser el segundo delantero. Hoyos sí, también ha jugado por delantero. las bandas
21: en Guayaquil por eso,
3: puede ser segundo sí. delantero, puede ser por ejemplo Hoyos Garcés, eh, Hoyos Colman, Hoyos eh, Angulo, si quiere jugar con un jugador eh, con un segundo delantero y un punta o si quiere jugar con doble punta, tiene a estos tres que he mencionado, ¿no?
21: ¿qué otros jugadores? y por último, Carlos Garcés
3: que ya lo mencioné y que todos sabemos que es un jugador importante que ojalá le vaya bien en Barcelona, y
21: Colman fue ratificado, ¿no? Eh, aún no ha firmado, pero sí eh, se espera que firmen estos días lo de Colmán parece que sí seguiría en Barcelona
3: ya, perfecto, esas son mm.
21: las novedades de Barcelona sí, sí. y en Emelec ayer que presentaron a Lucas Sosa hoy, por ejemplo, hace pocos minutos vi que subió una publicación en eh, la página de Emelec en donde eh, reitera la continuidad de, de Romario Caicedo hasta el 2025 ya yeah. ajá uh -huh. Esos son eh, con, con Barceló hasta el 2022 también. Ya, muy bueno, bien. Y Sebastián Rodríguez también, hasta el 2024. Adquirió los, lo, adquirió los derechos de, Sabian, sí,
15: de Sebastián el 2024 sí. que lo
21: firmó Sebastián Rodríguez. Eh, sí. Tremenda
3: contratación, o recontratación. Es una
15: muy buena noticia.
3: Pero, eh, Guayaquil sí te anunció un jugador conocido el día de ayer, se me fue en este momento el nombre del jugador. Eh, este.
21: eh, creo que es Ale, ¿no? El central. No, pero de un jugador ecuatoriano
3: Un jugador ecuatoriano importante Lo, lo anunció ayer Guayaquil City Bueno, ya, ya, ya me de acordar ¿Qué otras contrataciones hay en el ambiente futbolístico, Mauricio?
21: Por ejemplo, en eh, Guayaquil City Justamente que nombraba eh, Uno de los jugadores que Por ahí tuvo algunos partidos destacados También en la temporada pasada Es Robertino Insúa ¿Va a venir a, a Guayaquil, no, City? Guayaquil City? Sí, sí, estaría en, en Guayaquil City Robertino Insúa ¿Y ¿Cuál es
15: el y destino de
21: Yanner Corozo? Ya voy aquí sí el sitio de, lo, lo despidió a Michael Hoyos. ¿eh? Le agradece y sí. todo. Y, a, y lo mismo a Lucas Sosa. Exactamente. Hoyos también hizo una publicación. Lo de Yanner Corozo, ayer incluso hasta hubo eh, como una especie de broma en las redes. Vi porque lo daban como hecho eh, a Yanner Corozo en Emelec. Pero al parecer, Yanner Corozo seguiría formando parte del Delfín. Ya, Angelo, Angelo,
15: ah, el, que va, el que va al Delfín es Urbano. Urbano regresa sí. al Delfín
21: Angelo Quiñones,
3: Angelo Quiñones ex jugador del Barcelona en la época en que alternaban Angelo Quiñones y Leonardo Campana que estaban juntos hace un par de años ese va a Guayaquil City, Angelo Quiñones
21: ese fue por parte de la transferencia que hizo Barcelona de, con, con Michael Hoyos Rivera y Angelo Quiñones me parece
3: bueno y recordar que una de las grandes contrataciones de este año de Guayaquil City es Máximo Banguera, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, también, y también Miguel Parrales que se incorpora a Guayaquil City.
21: Pero por ejemplo, eh, de ahí a temporadas pasadas no ha habido como en otra época de contrataciones eh, esa, ese fichaje bomba que la gente no, espera. Es ¿no? Que no hay para
3: bomba ahorita. El City está
21: no, armando, el City... Pero eh, eh, De todos los equipos. Oye, el City está
3: bien. ¿eh? El City está también Todavía contratando falta, a, no, a Jorge Ordóñez, oye. la tuquita Ordóñez, el que jugaba en el Nacional.
15: Sí. Pero todavía falta, todavía puede haber, sobre todo por el lado de, de Melé que nunca hice nada hasta el último momento, podría haber alguna alguna sorpresa adicional. Barcelona creo que ya...
3: Sí, ya Barcelona para mí que cierra, sí, cierra sí, el libro ya de
21: Por ahí iría por un central más de experiencia.
3: Eh, Seguirá insistiendo en Fernando León seguramente. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa con Fernando León. Gracias, gracias por vuestra participación.
21: ¡Gracias por su
3: sintonía! Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Sabemos que el que ahorra lo consigue y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta.
19: Así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo. Aún estás a tiempo. Programa tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar. Yo
14: me cuido, yo me
6: cuido. Mente ...y volver a
7: compartir... Cuido, oh, oh. ...un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre... ...tu lugar seguro...
8: ...este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia...
9: ...que el tiempo es más valioso que el dinero... ...que los héroes son de carne y hueso...
10: ...que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante...
11: ...aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías...
12: ...cuando lo único que realmente importa es el amor... Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
13: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales
14: 2021. PIES, el banco de los afiliados y jubilados.
13: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas
10: puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
14: Y trabajamos para mejorar los canales virtuales.
10: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el
14: 1-800-107. Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
13: Aportamos al futuro. Autorización número 1875. CNE, elecciones generales 2021.
2: Voto por mi Ecuador, porque con mi voto el Ecuador será un país mejor. Para elegir informado, conoceré las propuestas de todos los candidatos.
1: Este 16 y 17 de enero, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue los debates presidenciales organizados por el Consejo Nacional Electoral. El debate electoral es transparencia y garantía de acceso a la información. Este 7 de febrero, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador, Consejo Nacional Electoral, Ecuador unido en democracia
5: Este fue un espacio contratado Radio Atalaya, no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas
2: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 15 de enero de
3: 1950 nace el extraordinario defensor francés Marius Tresor de gran estampa, técnica de alto nivel y mucho temperamento comenzó a dejarse notar en su dimensión en el Mundial de Argentina 78, pero fue en España 82 en donde sin duda se erigió como el mejor defensor del mundo la columna de Ébano en un partido histórico ante Alemania incluso anotó un gol creo que sirvió de poco pues a pesar de la diferencia de dos goles que los franceses habían alcanzado sobre los teutones estos se repusieron, empataron y finalmente ganaron por penales, dejando a tresor y a toda esa gran generación de jugadores galos fuera de la final del Mundial de España.
4: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
0: Atalaya, noticias, deportes y opinión.